0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio número 31, Caroline Caracas, Vergonha não paga conta, parte 2.
1: Neste episódio falamos-te, entre muitas outras coisas, sobre como prosperar com um negócio de marketing digital. Olá, olá gente livre, bem-vindo ao podcast de Liberdade 2. O meu nome é Sonia Anjos
0: E o meu é António Ferreira Somos ambos coaches e mentores de negócios que geram liberdade
1: Os nossos valores principais são a liberdade e a família E é por isso que empreendemos juntos há mais de 12 anos
0: Somos apaixonados por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas
1: Acreditamos que todas as famílias merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Todas as semanas te trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios extra em que te trazemos pessoas excepcionais e histórias reais de liberdade.
0: Pensa neste podcast! Como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas Te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje E por estares aqui connosco Agora, vamos começar! No episódio de hoje continuamos a conversa com Caroline Caracas Se... Ainda não ouviste a apresentação de quem é Caroline Caracas e sobre o que é que estamos a falar? Então, aconselho-te a ouvir primeiro o episódio anterior a este. Mas se já ouviste o episódio da semana passada, então já sabes do que é que estamos a falar. E hoje vamos continuar a nossa conversa com a especialista em marketing Digital, Caroline Caracas. A Caroline vai falar-nos sobre como ter um negócio digital rentável, quais os primeiros passos que precisamos de dar para criar o nosso negócio digital e ainda muito mais além disso. Então fica para ouvir o episódio de hoje. Caroline, que conselhos é que tu podes dar aos portugueses para poderem começar um negócio digital ou transformar o seu negócio num negócio mais digital? Porque eu acho que também muito o que aconteceu agora, já fica aqui também um exemplo para muitas pessoas, negócios crescem na pandemia, não só diminuem, também Sim. negócios crescem. Alguns crescem muito, é? como aconteceu contigo. E aconteceu contigo muito esse crescimento gigante na pandemia? Eu penso justamente por isso, porque as pessoas andavam a adiar Há muito tempo ter um negócio Digital e quando chegou a pandemia Assim, ou tens um negócio Digital ou, ou não tens, ou tens negócio Exatamente Porque agora eu quero Fazer tudo, é que tu andas A ensinar há seis anos eu quero fazer tudo hoje né? então, Isso é eu... <risos> Isso,
2: exatamente E o resultado não é hoje né Mas é. algumas pessoas até têm resultado Bem rápido, isso é um fato
1: então, qual é o teu conselho, assim, para as pessoas fazerem essa transição para o digital, para começarem a ter... Porque eu, eu sei também que aqui em Portugal, tu quando vieste para cá, também sentiste isso, que não havia eh, essa vontade ainda, né, dos portugueses de comprarem os cursos online, ainda estava tudo muito, muito apagado aqui, né? Eu sinto um pouco, eu sinto Sim. um pouco que ainda não
2: tem essa urgência, aquela história da necessidade, nós somos muito movidos quando o calo aperta, né? quando a necessidade realmente se torna urgente. Agora ninguém precisou fazer gatilho da urgência porque a urgência aconteceu, né? Então, tipo, o Covid foi a urgência na vida das pessoas e, e, e realmente as pessoas estão procurando. O conselho que eu posso dar é a forma que eu sempre começo alguma coisa, que é estudando. O estudar, ele não é, é, não é, é só isso que vai salvar a pátria, porque tem gente que é estudante profissional o resto da vida... Né? é aprendedor profissional fazendo mil cursos e não coloca nada em prática. Então, você tem que ser um aprendedor, você tem que ser um fazedor e você tem que ser um... Vou, vou criar um termo aqui agora, um ajustador. <risos> ajusta a rota, ajusta a rota, porque o que você estudar, quando você fizer, você vai ver que algumas coisas se aplicam para o seu nicho, para o seu negócio ou não, nos seus testes, e você vai ter que ajustar algumas vezes, né no meio do caminho. Então, isso é um clássico de planejamento PDCA, né? planeja, depois você é, desenvolve, act, plan, do, check and act. Então, é óbvio que você vai ter que fazer ajustes. Mas o primeiro passo é sempre adquirir o conhecimento. O que eu diria é que, para vocês que estão me ouvindo, que já estudaram muito não colocaram nada em prática, então, seu próximo passo é colocar em prática. Você já tem o um conhecimento. E aí, tem gente que fala assim, não, vou comprar mais um curso. Isso é uma forma de adiar. E a gente sabe que, muitas vezes, a pessoa ela já tem aquilo tudo. Ela só não tomou nenhuma Iniciativa ainda para testar na prática algumas coisas. Então seja consciente. Se você está anos estudando esse troço e está procrastinando e não fez nada, cria seu perfil no Instagram, começa a gerar conteúdo, começa a construir seu nome, começa a construir sua marca e é, cole um pouquinho daquilo que você já estudou para você ter motivação para investir em novos conhecimentos e novos cursos, né? para você dar próximos passos. Se você está zerado, não entende nada desse mundo, não sabe nem para onde vai, qual é o seu primeiro passo? É adquirir algum conhecimento. Então, é comprar cursos, é, é seguir pessoas né, interessantes que falem do, do assunto do seu interesse e que você se identifique. E isso já é natural, as pessoas estão deixando de seguir pessoas, realmente estão se focando em algumas. Porque a outra coisa que está acontecendo é a overdose de informação, que está é. gerando muita, muita ansiedade. Então, eu estou vendo já um movimento natural de deixar de seguir algumas pessoas e focar em algumas e seguir a linha daquelas pessoas. Então, eu acho isso muito saudável. Eu mesma faço isso. Tá? E, e saber exatamente em que momento você está. O seu momento é de colocar em prática alguma coisa que você já sabe? Ou o seu momento é de adquirir conhecimento que você não, realmente não tem? Porque aqui em Portugal eu vejo que muita gente não tem conhecimento ainda. Então é aquela coisa muito inicial. No Brasil a gente sabe que tem pessoas que estão fazendo cursos há quatro anos e tem conhecimento e aí eu falo que é sem vergonha isso mesmo. Tem que botar as coisas em prática. E, mas aqui em Portugal não. Eu acho que para os portugueses é um mercado muito... Muito, muito principiante mesmo em termos de informação, então é, vá adquirir informação, o, o mundo tá aberto hoje, né, tanto cursos em inglês, que os portugueses dominam muito a língua, então acho que isso é uma grande facilidade em relação aos brasileiros, eu tenho vários alunos no mercado brasileiro que tem limitações até de não adquirir certos conteúdos pela falta da da, do entendimento da língua. Aqui em Portugal, a gente vê que é muito forte o entendimento da língua. Então, você tem um mundo para adquirir conhecimento. Não estou dizendo que você vai adquirir só dos gringos, que até em dólar é caro e tal, mas no Brasil é muito barato. Hoje, com a desvalorização que a gente tem, é, ou com a valorização, melhor dizendo, do euro, né? e o real lá desvalorizado em relação ao euro, você vai comprar um curso de... Por exemplo, o meu curso fica... Uma bagatela. Fica muito barato comprar aqui. E de vários outros.
0: Para os portugueses é baratíssimo porque eles estão a comprar o teu curso no Brasil.
2: Exatamente. No real, exatamente. Por causa
0: ah, da desvalorização do real ficou muito mais barato.
2: Ficou ainda cursos. mais acessível. Exatamente. E, obviamente, tem... É... Tem os cursos em dólar que não vai ser tão acessível porque é mais próximo da moeda aqui. Mas é. isso é um detalhe, assim, isso é um detalhe, essa questão né, de ser acessível. Eu acho que a pessoa, o mais importante, é a pessoa entender que ela precisa estudar esse assunto, precisa uhum. ter o conhecimento. E os portugueses que a gente vê que já estão fazendo isso, eles já têm destaque, né? Tanto que a gente conta nos dedos, assim, alguns é. que, que a gente vê despontando na internet. Então, tem uma oportunidade enorme porque mesmo o mercado, as pessoas falam para mim, ah, o um mercado no Brasil é enorme, o que, que você quer em Portugal? O que, que você quer vender em Portugal? Eu falei, a grande parte do meu mercado realmente é, é Brasil, os compradores são do Brasil, mas eu quero expandir em Portugal porque eu vejo uma grande oportunidade. Mesmo sendo um mercado infinitamente menor do que no Brasil, uhum. é infinitamente menos concorrido, porque não tem Sim. muita gente fazendo.
0: Conta É, então...
2: Então, eu tenho que aproveitar, eu quero ajudar os portugueses, eu quero, eu, é aqui que eu moro, eu gostaria de ficar aqui né? por muito tempo, as minhas filhas vão estudar aqui. Então, faz parte também do meu modelo de, de vida e de negócio, expandir minha marca pessoal aqui, ficar conhecida aqui, ajudar outras pessoas aqui. né? Sim. Tanto é que eu já tenho agora clientes portugueses que me procuram individualmente, então eu vejo que os portugueses Ainda demandam muito essa coisa individual. Isso, isso para mim, está claro. né? Tem alguns que compram os cursos, mas tem pessoas já muito bem colocadas aqui que querem uma assistência pessoal. E está tudo bem, né? mas chega uma hora que a gente também não consegue expandir para muita gente. E eu vejo que tem um movimento, sim. Eu vejo que, com a pandemia, também muitos portugueses se aproximaram.
0: Uhum. Na tua opinião, o que achas que são os maiores erros que as pessoas cometem quando tentam passar para o digital e que eventualmente os possa fazer desistir?
2: O principal é a falta de consistência mesmo. Hum. É começar e achar que é rápido e não ter essa, essa constância nas ações uhum. e é, frequência, constância, tudo isso que é consistência. E consistência também no sentido de fazer as coisas bem planejadas, né, de uma forma amarrada para que você não entre dando vários tiros isolados e cada hora você fala de uma coisa e você vê que não tem ali um pensamento por trás de qual é o seu público, qual é o seu nicho, qual é o seu posicionamento, isso não foi bem definido e aí é natural que as pessoas desmotivem quando elas não têm resultado e a, a falta de consistência vem muito daí também, da falta de planejamento, porque aí não tem resultado, acha, ah, isso não é para mim, né? e muitas vezes isso era para você é um pouco no psicológico e um pouco no técnico eu acho que é a falta de consistência porque às vezes é uma, uma falta de consistência que não tem essa automotivação não tem essa determinação e não tem essa mentalidade empreendedora de saber que tem que ter constâncias nas coisas para que elas deem fruto e por outro lado é porque tá fazendo uma coisa errada tá fazendo uma coisa que não tem como extrair muita coisa dali porque não houve um planejamento
1: consistente uhum, uhum. Sim, entretanto tu és uma mulher mão na massa, né? e quando chegaste aqui a Portugal e percebeste que o mercado ainda não estava aberto, agora começa a despontar porque as pessoas sentiram essa necessidade por causa da pandemia, né? mas quando tu chegaste há um ano e, e pouco atrás, o mercado não estava ainda nada aberto aos cursos online, nem nada disso em Portugal, e tu sentiste essa dificuldade, e tu vieste já muito com essa vontade, como tu mesma disseste, de trabalhar com os portugueses também. Então, fizeste um evento ao vivo, logo passado pouco tempo, se diste, ok, se eles não compram online, eu vou fazer ao vivo. E fizeste um dia de mentoria, que foi incrível, e inclusive eu já falei aqui até sobre a tua no mentoria, no episódio, episódio do podcast, mas, de certeza absoluta, não é que a tua experiência, o teu trabalho no digital foi o que facilitou uma brasileira que acabou de chegar em Portugal, encher uma sala com pessoas para fazer uma mentoria. O teu evento lutou, o primeiro que fizeste. Vieram pessoas, inclusive, de outros países da Europa. Não foi só de Portugal para estar contigo nesse dia, não é? Já fiz dois, não né? é? Foram dois... E depois Dois e acho que só não fizeste mais porque, entretanto, veio a pandemia,
2: né? então não Isso. Deu Já tinha data e eu não fiz por causa da pandemia. É. E esse acho
1: evento é muito mesmo. bem aceito. É. As pessoas adoram, assim. E foi realmente. ótimo. É um evento ao vivo, mas ele foi promovido online. Então, também há essa possibilidade, não é? Muitas pessoas aqui em Portugal ainda gostam muito dos eventos ou do pessoal. Então, também dá para vender serviços e para vender eventos ao vivo, usando o marketing digital, porque foi graças a isso que uma pessoa que não é conhecida cá em Portugal conseguiu lutar uma sala de um evento em poucos dias, né? Sim, exatamente. Porque
2: o, o marketing digital, ele é, a, ele é a forma de divulgar do mundo de hoje. Então, uhum. para mim, eu falo, não importa se você tá vendendo esse microfone, o que, que eu tô falando, essa garrafa que eu tô bebendo, ou se você tá vendendo cursos online como eu ou mentorias. É, você tem que estar tá onde o cliente tá. E o cliente tá com a cara no celular, uhum. né? Ou tá com, no caso aqui dos portugueses, tá lá no Facebook, que ainda é muito forte, que no Brasil já não é tanto. No uhum. Brasil é um Instagram disparado, né? Um, dos maiores bases de usuários do mundo, é, do Instagram, o Brasil é, oscila lá entre o segundo e o terceiro é, país. Então, no Brasil está mais adiantado, está mais para o lado do Instagram nesse momento, os portugueses muito ainda aqui no Facebook, mas também a gente já vê uma movimentação grande de crescimento em direção ao Instagram e Internet de forma geral, gente. Assim, internet, celular, né? Tá na vida das pessoas. A grande forma de resolver tudo hoje é no celular. Uhum. E se você vende qualquer coisa, você tem que se acostumar e buscar conhecimento nessa área para divulgar. Muita gente confunde marketing digital com o empreendedorismo digital. E são coisas diferentes, né? Uhum. O empreendedorismo digital é você formatar o teu negócio de forma online. A entrega dele se vai ser produto digital, se vai ser e-commerce, tem vários, vários modelos. E o marketing digital, ele pode ser usado e deve ser usado para negócios offline, para uma hamburgueria, para uma, uma imobiliária. Eu tenho um cliente aqui que já me contratou, que é profissional liberal na área de arquitetura, design de interiores e hoje recebe clientes que não a conheciam pelo Instagram. Então, a divulgação online. Hoje está realizando projetos que era o sonho da vida dela, está fazendo hotéis e não sei o que em cidade. Tudo Tudo veio através do Instagram. Uhum. É, tem o cliente aqui dona de imobiliária, tem cliente aqui em Portugal já que são é, professoras espirituais da área de desenvolvimento pessoal. Então, todas as áreas. Olha, eu citei design de interior, eu citei a imobiliária e citei a área de desenvolvimento pessoal então são três negócios totalmente diferentes que os, que os portugueses hoje é, são clientes meus aqui, portugueses sim queria, queria agora,
0: com a questão do evento lembrei-me que tive aqui um insight interessante a nível da, da movimentação económica que tu como brasileira trazes para Portugal e que eu acho que as pessoas incluindo o governo português devia refletir e pensar ainda mais sobre isso Apesar de, na minha opinião, estar atento. Mais o governo do que, a, do que as pessoas. Repara, tu vieste do Brasil, vieste para o Portugal, tu gastas dinheiro que é ganho no Brasil em Portugal, uhum. tens negócio em Portugal, e na prática esses eventos que tu fizeste é, foi uma exportação, tu estiveste a exportar, porque quando eu, que estou na Alemanha, compro um produto em Portugal, tu estás a exportar um negócio português para a Alemanha, para a Inglaterra, e, e portanto, tu estás a agregar valor à economia portuguesa, bastante valor à economia portuguesa, que, se esta pandemia acabar, e se os teus eventos começarem a crescer, cada vez vais agregar mais. E, nesse sentido, eu gostava de saber qual é a tua experiência como brasileira a viver em Portugal e a empreender em Portugal? Qual é a tua experiência tanto a nível de receptividade das pessoas, receptividade a nível do governo, facilidade dificuldade, o que é que achas que poderia ser diferente, o que é que achas que poderia ser melhor? Estava tá. muito a ver a tua...
2: Olha, a tua eu, não tenho, eu não tenho uma coisa muito elaborada para te falar, porque a grande verdade é que é muito recente a minha chegada aqui. Então, o que eu faço é tocar a minha empresa do Brasil aqui e tudo legalmente, porque Portugal criou todos os mecanismos e incentivos para os brasileiros virem para cá com um tipo de visto em que não necessariamente eu, eu abrir uma empresa aqui, né? Eu vivo aqui com um tipo de visto que não é o visto de empreendedor. E eu acho que isso é um, é um passo de cada vez, né? Então, se eu já tenho um negócio rodando lá e eu consigo tocar ele à distância, ele que me sustenta, uma parte do que você falou é totalmente verdade. Eu trago o dinheiro para cá, pago todos os meus impostos lá, pago as taxas de transferência e injeto dinheiro aqui. Injeto dinheiro em turismo, injeto dinheiro em restaurante, injeto dinheiro em alimentação e também injeto dinheiro que eu ganho lá produzindo, por exemplo, um evento como esse aqui. Porque um evento pequeno, com pouca gente no início, não é, não é nem de perto o que me dá dinheiro. É muito mais uma exploração para conhecer o mercado e ver o que, que ia acontecer. E foi uma experiência como a Sônia falou, eu tive gente que pegou avião e veio da Itália, da Alemanha, é, da Espanha, e agora não vou lembrar mais, mas pelo menos tivemos lá numa sala de 23 pessoas, que era o máximo, que eu, eu conseguia botar 20 pessoas, com mais uns convidados botamos lá, um evento pequeno, né? não é um evento muito de ganhar dinheiro, é um evento mesmo de explorar, de conhecer, de se aproximar do mercado, de ver, de ouvir, conversar cara a cara, inclusive com os portugueses, para entender as necessidades das pessoas que estão aqui e saber melhor o que, que elas querem, o que, que elas precisam e, na verdade, é, é, a oportunidade que você está falando do, do país exportar é por quê? Porque tem pessoas de língua portuguesa espalhadas na Europa inteira Sim. e, como que é fácil você se deslocar, não só de avião, mas de trem e dessas coisas. Então, assim, quando você faz um evento que é em língua portuguesa, eu não necessariamente estou falando do... É muito mais difícil uma pessoa pegar o um avião do Brasil e vir. Sim. Mas todos os brasileiros ou portugueses que estiverem espalhados em vários países da Europa tem muita facilidade de se programar e vir e vir com baixo custo tá Sim. então eu tive gente que pegou o trem lá e veio veio para do Porto né que mora no Porto e é. assim como teve, tive pessoas que vieram da da Alemanha como eu falei então eu acho que essa oportunidade ela não é só para mim né também os próprios portugueses vocês têm muitos é, cidadãos portugueses espalhados pela Europa, não é verdade? Com certeza. Tem mais expatriado do que outra coisa, né? Uhum. Tem mais portugueses morando fora do que no país. Não sei se eu estou com o número correto, mas me falaram que é,
0: é, que é mais ou
2: menos assim, é. né? Tem mais então, então do que se começar se começar a construir coisas de qualidade que as pessoas precisam, então tem que achar essa brecha, né? O que, que as pessoas estão querendo? O que, que elas estão necessitando? E as pessoas vão vir, não só presencialmente, como online. Então, já existem alguns portugueses, são, são poucos, mas eu já vejo uma movimentação de algumas pessoas que fazem, é, ensinam coisas do digital aqui e que... Tem cliente no Brasil, tem cliente na Europa toda, desde que falha a língua portuguesa. Então, é um mercado maior do que o mercado de Portugal. É um mercado de língua portuguesa. Sim. Eu agora vou, vou começar algumas campanhas aqui. Né? Então, eu tenho o meu curso todo gravado, que está pronto no Brasil. Eu falo português, as pessoas me entendem. Então, não há por que eu não vender esse produto para a Europa toda agora, desde que nas minhas campanhas... Eu direciono esse produto para pessoas de língua que falam a língua portuguesa. Uhum. Eu só não, não posso, por exemplo, vender para Madrid agora, para Espanha, que é um mercado enorme de infoprodutos. Uhum. Seria um próximo passo de eu ter que me desenvolver no espanhol para gravar o produto uhum. em espanhol. Porém, eu estou começando algumas coisas aqui, sim, e agora, passado o primeiro ano, agora depois dessa super demanda aquecida da pandemia. Agora a gente está vendo oportunidade, sim, de fazer campanhas não só no Brasil e fazer campanhas aqui, mas na Europa toda para pessoas que falam a língua portuguesa. E aí eu vou poder até te falar melhor e vou poder é, ter um pouco melhor a, o resultado né, depois dos testes. De que se isso vai vender ou não Porque na prática 95% do, do meu resultado vem do Brasil Essa que é a
1: verdade Mas também está muito recente Sim. né? Também é uma coisa que eu uh, comecei a reparar há pouco tempo Que pessoas do Brasil, inclusive Começam a fazer anúncios para nós Então eu já vi várias vezes no Instagram só, Olá, Sim. amigo de Portugal Então, eu tenho aqui esse curso então, como aqui não, não há nada, praticamente... Já... Porque é muito claro. carente de oferta, né? E já Sim. estão a começar a fazer anúncios, a falar especificamente para nós aqui em Portugal. Então, nós também podemos fazer o mesmo, não é? Então, também, exatamente. E Batista.
2: tem gente que faz, tá? A gente sabe que tem alguns poucos portugueses, mas que, inclusive, focam muito os seus anúncios, seus eventos, suas coisas no Brasil, porque Sim. sabem o tamanho o tamanho do mercado que é lá de língua portuguesa, então hello, né, a oportunidade aqui para todo mundo que está ouvindo a gente de entrar nesse mundo, tem um mercado de língua portuguesa gigante lá no Brasil. Sim, sim, sim. sim. <risos>
0: Nós falamos muito sobre desenhar um estilo de vida e criar uma vida de liberdade a dois e em família, e então queremos falar contigo sobre como é que tu desenhas a tua vida com um propósito e à tua medida?
2: Eu acho que a maior resposta é o que eu fiz agora, né? De, é. de de fazer uma mudança de país, que eu acho que é um sonho de muita gente. Pela experiência, você mudar de país, mudar de cultura, independente, acho que de para onde for, se eu for para qualquer lugar, vai ser uma experiência de vida para a família para os filhos, e, então eu desenho minha vida para ter essa liberdade, eu quero poder de trabalhar de qualquer lugar, quero poder continuar produtiva por muitos anos, quero continuar impactando muito com a minha mensagem, então eu coloco um propósito muito forte em ganhar dinheiro para que eu não precise parar de fazer o que eu faço com a intensidade que eu faço e que, que eu possa cada vez mais intensificar ou seja, ter mais pessoas trabalhando para mim, para eu ter meu operacional muito redondo, muito bem cuidado, meus alunos com o suporte que eles merecem para que eu me envolva menos e eu que eu possa expandir cada vez mais a parte do conteúdo gratuito. Então, isso me motiva muito, é, expandir essa questão do conteúdo gratuito. Eu simplesmente adoro, eu simplesmente adoro abrir um Instagram e fazer um vídeo e poder ficar ali no meio de horas. Às vezes eu estou num exercício físico, num parque, eu paro porque é incontrolável para mim compartilhar algum insight, alguma coisa que está na minha cabeça. Então, o meu estilo de vida, eu desenho o meu estilo de vida para que eu consiga continuar fazendo as coisas que me preenchem. E, e isso é uma coisa que me preenche. Só que eu sei que eu não vou ter muito tempo, muita disponibilidade se a minha família não estiver bem. E para isso eu também preciso deixar todo mundo bem aqui, né? É, ter um estilo de vida que comporte, ter equipe, então preciso pagar pessoas e para pagar pessoas eu preciso gerar dinheiro. Então eu vejo que a minha ambição de gerar dinheiro, ela é muito em função de poder manter uhum. o, o business e fazer crescer o business. Eu tenho muito a mentalidade de injetar dinheiro para eu fazer o business expandir e eu continuar tendo essa oportunidade, essa benção de compartilhar. Porque é muito bom. Quando você começa a perceber que você está sendo importante na superação de alguém, na vida de alguém, gente, isso não tem preço. É incrível como você tem uma uma responsabilidade de, meu Deus, como é que eu faço para eu não ter que parar? Aí você pensa assim, eu tenho que cuidar da minha saúde, né? Porque se eu não cuidar da saúde, eu paro. Aí, agora eu tô me colocando uma pressão de escrever o um livro. E a gente sabe que livro, a gente quase não ganha dinheiro. Mas por que eu tô colocando tanta pressão em escrever o um livro? Por uma questão de necessidade interna, de eu sei que eu posso contribuir um pouco mais contando essa jornada, essa trajetória que eu estou contando aqui para vocês, e motivar muito mais pessoas a alcançar essa liberdade usando o digital. Então eu sei que eu posso fazer isso também. E eu desenho a vida nos meus termos para que eu consiga alcançar essa sensação de liberdade, esse equilíbrio de vida, que é uma coisa que eu busco muito, ainda não alcancei. Ainda estou desenhando muito isso, ainda luto muito contra algumas tendências minhas, tendências workaholics e tal, e crenças e, e comportamentos arraigados que eu trago da minha carreira corporativa, tá? Mas eu sei que eu vou conseguir, eu sei que eu estou caminhando, tá? E, e eu acho que dentro do desse pacote, não pode esquecer o desenvolvimento pessoal. Senão a gente, talvez, não tivesse a mesma força, assim. Tem que
1: estar fortalecida para conseguir. Entretanto, quando vocês vieram para cá, o Luiz, entretanto, já tinha tido lá o ano sabático dele, né? Mas, entretanto, vocês vieram para cá e aí ele ficou a trabalhar contigo no teu negócio também. Sim, não é? sim, mas lá
2: ele já estava, já a gente tava, já estava, né? já estava, já não, mas é preciso dizer que ele teve o gostinho de lançar o próprio produto depois que a gente chegou aqui, então isso é. foi importante também, porque ele ficava muito ali como suporte, editando, criando, usando os talentos dele, né, que eu também tenho muita sorte, essa que é a verdade de ter uma pessoa tão qualificada que trabalhou anos com isso e deu um upgrade assim, na, no meu material, né, nos meus vídeos, nas ideias e tudo. Então, ele é uma parte muito fundamental do negócio, ainda que não apareça muito. E teve o gostinho de lançar o produto dele. Eu perturbei muito, mas eu vi que a audiência precisava de uma habilidade que eu não tenho como entregar, porque aí tem isso também. A nossa audiência ela tem vários desafios. E você consegue ajudar com uma coisa e aí aparece outro, né? Nessa interação. E aparece outro, e aparece outro. E o seu papel como mentor dessas pessoas, ainda que não seja oficial, mas o mentor virtual, é, é como é que eu faço essas pessoas subirem mais um degrau, mudarem de nível nessa, nessa jornada? E às vezes não é você, às vezes é um parceiro que você vai chamar, às vezes é um outro especialista que você vai trazer, mas o fato é que a sua obrigação é ir ajudando essas pessoas a avançarem, porque elas confiaram em você, elas escolheram você, elas estão comigo, né? E eu perturbei muito o Luiz lá, porque eu falei, olha, essa parte de design é, é a sua competência, não é a minha. Mas as pessoas precisam. Como que a gente faz para facilitar a vida delas? E aí a gente criou lá os templates dos posts de Instagram, que é um produtinho digital diferente até. Porque ele não, não são videoaulas, não é um curso gravado em videoaulas. É um produto digital que é uma matriz digital com vários templates. E a pessoa compra e recebe um PDF. né E por isso que é baratinho também. Mas, agora, ele está lançando a segunda etapa, que é a aula mesmo. Acabou de gravar uma super masterclass, e no, ensinando a ferramenta para as pessoas fazerem seus próprios posts, como as pessoas fazerem posts com qualidade visual melhor, que passa mais profissionalismo e credibilidade, que é uma coisa que todo mundo precisa. E agora vai sair a segunda fase do produto. Então, é aos poucos, né? E é natural, quando você está em família... Você ir botando assim, o marido para jogo, a esposa para jogo. Eu vejo muitos casais que estão nessa filhas também, né? Ah, com certeza. A mais velha, já falei de já, já vou fazer um próximo lançamento. Ela vai ter um papel muito claro ali e vai ter que cumprir. Ah, é? Vai, vai sim. Vai ajudar no, no atendimento, né? No, ajudar com. No suporte às pessoas, ela já ensaiou um pouquinho aí nas últimas lives que eu fiz, no último lançamento do curso de marca pessoal, foi muito fofo, porque ela tava assistindo as lives e de repente eu, eu a vejo nos comentários da, das lives, respondendo e ajudando as pessoas, só que não tinha nada combinado, não tava comprometido, Bom. e aí foi muito legal, né, que eu vi, nossa, que legal, de alguma forma ela se envolveu, sentiu ali o chamado. E agora, vou dar tarefinha.
0: Então, agora o ciclo está-se a completar, não é? Que agora é a fase dela de ir
2: para a sala. Hum... Da telefonista. <risos> Verdade.
0: Carol, qual é para ti o teu maior fracasso e como isso te influenciou e o superaste?
2: Ai, Você me pegou assim de supetão, né? <risos> De fracasso. Ai, meu Deus. Porque eu, eu nunca tive assim, um fracasso retumbante desses de falir uma empresa né, que, que fique marcado na vida. Muitas pessoas usam isso até no seu storytelling, né, na sua jornada do herói. Fali três empresas e agora consegui. Não sei o quê. E me endividei perdi tudo e reconstruir E eu, às vezes, ficava olhando, meu Deus, eu não vou conseguir escrever esse storytelling aí, não. Essa jornada...
1: Essa,
2: <risos> essa jornada do herói tá faltando um buraco aí. O, o, o momento do vale para né, depois eu falar da superação. É. E será que só... Porque geralmente tem um certo papel isso né, nas vendas, você dramatizar um pouco. E eu... Não tem muito drama para contar. Então, eu falo que os meus fracassos é, são é muito mais o, os, os pequenos fracassos e aprendizados da, do dia a dia, né? da jornada. Então, por exemplo, e tem muito a ver com a coragem de colocar a cara para jogo. Então, teve um, um dos primeiros lançamentos que, que a gente fez. Eu me lembro que era uma época que eu não podia. E que a gente arriscou muito e a gente investiu muita grana em tráfego na época. Eu, eu e o meu sócio até na época. E para você ver como eu não estava muito focada em, em tirar o dinheiro do negócio, né? Porque a gente queria né, que o negócio tivesse uma exposição, Sim. tivesse tração. Então, isso mostra muito um pouco de quem eu sou. Que é uma pessoa focada no médio e no longo prazo. Porque eu estava sempre muito focada em construir uma marca. E a gente não constrói uma marca se a gente também não investir para ter a exposição dessa marca, né? ter visibilidade. E muitas vezes isso implica né? de você abrir mão de tirar dinheiro para você reinvestir, reinvestir na sua própria marca, reinvestir em campanhas, reinvestir no crescimento do negócio, reinvestir em freelancers para fazer uma melhoria no negócio, para construir um site melhor. Então, depois que eu cheguei em Portugal, eu, fiz, eu refiz completamente o meu site. Era um dos projetos que eu tinha lá. Paguei uma, uma agência super profissional. Então, eu sempre estive muito focada na construção da autoridade e da marca pessoal. E nessa época, eu me lembro que a gente perdeu bastante dinheiro. E está aqui no pacote da, da minha experiência, do que fazer e do que não fazer, o que me credencia também para ensinar. Sim. Porque eu vejo muitas pessoas hoje... É, ensinando baseado na teoria num curso que elas fizeram. Mas aí, tipo, elas fizeram um curso, mas elas nunca implementaram, e aí elas querem ensinar aquilo que elas nunca implementaram. É complicado, porque só quando, eu, não estou dizendo que não seja totalmente possível, tem coisas mais técnicas que são possíveis, mas você conseguir orientar de forma completa, tipo assim, não faça isso porque eu já fiz e deu errado, é, é diferente, né? Então, acho que é muito isso, assim, sabe? Esses pequenos fracassos. É, pequenos erros que eu vou sempre compartilhando, eu estou sempre falando com a galera. Por exemplo, no início eu falava muito, fiz, todo mundo ainda tem dificuldade de definir um nicho, de escolher. E eu falo para as pessoas que eu patinei, eu fiquei uma época hum, patinando, literalmente, rodando em círculo, poderia ter sido mais rápido, porque eu não foquei. Eu ainda estava, ah, mas é coach de transição de carreira, mas é marketing digital... E não, isso não tem credibilidade. As pessoas não, não compram você como especialista, como competente naquela área, quando você tenta falar de várias coisas. Então, isso é um erro que eu sempre falo para as pessoas. Não façam isso, porque eu fiz, só que eu demorei mais. Então, quem definiu o seu nicho mais rapidamente e for consistente com ele principalmente no barulho que a gente está na internet hoje, muita competição, vai ter resultado mais rápido, tá? E em termos de fracasso pessoal, assim, eu acho que o meu fracasso pessoal ainda é a questão do equilíbrio, que é eu não me culpo, mas eu acho que é uma coisa que... Eu já melhorei anos-luz, mas eu tenho alguns saltos quânticos para dar. Como diz a minha, minha mentora Paula Abreu, outro dia ela falou, né? Nossa, quem conhece a Carol hoje e quem viu a Carol quando me procurou em 2016... É tipo assim, 500 e muito por cento, mil por cento, é outra pessoa. E eu percebo claramente como isso foi fruto de trabalho, de busca, né? Porque quando, na época, eu cheguei e entrei no Mastermind, eu falei para ela, olha, eu não vim por causa tanto do marketing. Eu já tenho muito resultado, eu vou aprender muita coisa, mas eu quero ser uma pessoa mais leve, eu quero me fortalecer, eu quero me melhorar meus hábitos. Eu, eu dormia muito de madrugada péssima de autocuidado. E hoje em dia eu vejo que eu ainda oscilo. Quando eu tiro o pé do autocuidado, eu tenho consciência muito mais rápido e volto muito mais rápido. Hum. Então acho que o ganho que eu tive até hoje foi assim, ainda que a minha meu minha, meu lado original, minha essência lá de trás me puxe para um lado, a consciência faz a gente reagir e corrigir muito mais rápido. Então, eu acho que se tem uma coisa que eu ainda preciso me desenvolver, melhorar, é muito essa questão do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.
1: É o tal ajustador que tu falavas há pouco, tem que ficar na derrota, né? É, é,
2: mas eu consigo ver claramente uma evolução muito grande e as pessoas também conseguem, né? E eu acho que até o, o, o negócio, o projeto, ele prospera mais quando você consegue isso. Porque as pessoas te veem diferente. Ah, você tá mais descontraída, você tá mais leve, você tá diferente. Eu acho que é, é deixar um pouco dessa, dessa luz brilhar que todo mundo tem. Uhum. E que a gente não consegue deixar brilhar quando a gente tá extremamente no, no, na dor, no sacrifício, na crença de que só, só consegue prosperar se trabalhar duro demais. Eu, eu carrego essa crença ainda muito da minha família, do meu pai. E falo abertamente sobre isso porque é verdade. Meu pai, com 15 anos, se não fosse trabalhar ele já ficava preocupado achando que ou não ia ganhar dinheiro ou que ia ficar vagabundo. Então tinha essa coisa de tem que trabalhar muito duro desde muito cedo. E uhum. é natural que a gente carregue isso. Aí depois você vai para o mercado corporativo, é outra coisa, né? As pessoas julgam o seu resultado pela hora que você sai do trabalho. Durante muitos anos era assim, você tinha uhum. vergonha de sair no horário. E isso é uma cultura que aqui na Europa é diferente. Mas no Brasil, o que trabalhava duro era o que saía... Fazia muita hora extra. Você ficava até muito tarde. Era natural você sair oito horas da noite. Não tinha muito essa visão de a pessoa ser hiperprodutiva dentro de um horário normal não, negócio, para você ser bem visto e bem avaliado, você tinha que sair tarde mas aqui também é. Aqui também é mas eu acho que é tarde. diferente mas eu acho que é diferente é, Culturalmente é, um é um
0: pouco diferente do Brasil sim. mas está é, é. É, tá no intermédio entre o Brasil e, e os países mais nórdicos sim, é isso?
2: isso, hum, exatamente
0: num país nórdico tens uma coisa para fazer, mas chega às 5 da tarde ou às 6 da tarde, vais embora Hora e ponto final. E amanhã voltas. amanhã voltas e voltas em full power. E chega às 6 da tarde, vais-te embora, ainda não acabou e amanhã à primeira hora eu estou a fazer isso. Cá em Portugal é assim o intermédio, mas comparado com o Brasil, no Brasil a sensação é que eu tenho é muito mais.
2: Muito é. mais, é muito
0: 12 mais. horas a trabalhar e aquilo que nós, a expressão que nós usamos que é o anhar durante 12 horas, mas são 12 horas a pessoa é bem vista. Se é uma pessoa extremamente produtiva, mas trabalha só sete horas, é mal visto é, no, no emprego.
2: É, isso está mudando. Gra graças a Deus isso está mudando também. né E agora com o home office vai mudar mais ainda. Sim, o sim. Novo, famoso novo normal, entre aspas, né? está todo mundo aí se, se organizando para, para permitir, né? para ter políticas para, para que as empresas trabalhem, porque ficou provado que é mais produtivo, que tem muitos casos mais produtivos, dependendo do cargo, né? dependendo da função. Mas, olha, só de você não ter que fazer mil reuniões presenciais, só de você não ter que pegar o carro e se deslocar para estar em várias reuniões, só de você não ter que pegar um avião para participar de uma reunião que poderia tranquilamente ter sido por Zoom há um tempo atrás. Outro dia eu vi um cara no Instagram fazendo uma live, gostei muito dele, me esqueço o nome agora. Mas ele foi presidente muito jovem de algumas empresas importantes e hoje ele tem uma consultoria que ajuda é, organizações também grandes com essa cultura de liderança, de a cultura da empresa e tal. E ele estava falando que ele, como presidente, muitas vezes ele teve que pegar um avião, uma ponte aérea Rio-São Paulo para fazer uma reunião e hoje ele consegue, da casa dele, fazer quatro reuniões em vez de uma. Porque antes ele tinha que pegar o avião. Sim. Então, eu acho que isso vai mudar bastante. Isso vai mudar bastante. É, é, felizmente, né? Porque não, não é saudável. Mas na minha época era muito assim, sabe? Cultura de sair tarde. Principalmente em marketing, que era onde eu trabalhava. E no, no caso do meu marido e a agência, que era pior ainda. Sim. Então, na cultura de agência, era assim... Ah, começava às 10, 11... Eu podia até chegar tarde para sair tarde. Então, tinha essa inversão muito grande de valores, sabe? E aí, o que, que acontece? Isso é desequilibra a tua vida toda, né? E fica, de certa forma, entranhado, assim Às vezes, você para e fala assim: Nossa, parar de trabalhar às seis? Coisa estranha, porque eu ainda tenho tanta coisa para fazer. Que assim, o empreendedorismo não tem o chefe, mas tem uma lista eterna de coisas para fazer. Não, não né? também, tá? Então, tem pendência, tem melhoria, tem tarefa. E aí é muito estranho, sendo você a, a dona, olhar para o horário aqui em Portugal, então, que é dia claro, né? Às nove horas o dia está claro. Estou indo para casa, às vezes, eu saio daqui às 9 e eu falo que o dia está claro. Então, muitas vezes, eu perco a hora com essa questão do, da noite e do dia, né? E, eu, e às vezes é muito estranho ainda olhar para o relógio seis 6 horas, está na hora de parar. É muito estranho. Eu vejo que tem muito de, de comportamento, de condicionamento. Por quê? Porque eu vejo os colegas aqui que trabalham em outras salas no coworking e eu vejo que é às seis horas. E como trabalham em coworking, eles são donos, provavelmente, né? Cada um do seu próprio negócio... Ou trabalham remotamente para alguma empresa. Enfim, mas eu vejo que tem a cultura de parar. Então, assim,
1: é isso que eu estou falando para vocês de forma muito honesta. Eu ainda acho que é diferente. Uhum. Sim. Essa também foi uma mudança que tu fizeste há relativamente pouco tempo, não é? Aqui em Portugal, tu trabalhavas em casa, junto com o teu marido, mas agora tens um escritório num co bem pertinho Sim. de casa também. Dá para ir a pé, mas, mas fora. Sim. O que é que motivou essa tua mudança para fora de, de casa? Produtividade... Com, certe
2: com certeza, e atrapalhar a família. Uhum. Então, assim, é mais uma coisa alinhada com as minhas metas. Se eu tenho dentro da minha meta de vida essa questão de melhorar é, o bem-estar da família, a qualidade de vida, né? e até para elas não pegarem tanto ranço do meu trabalho porque eu percebi não sei se tem essa palavra aqui ranço tem em Portugal vocês falam tanto pegar ranço para é. mim já tem mas eu acho que não
0: é. É que a palavra existe não sei se tem a mesma não não acredito como é que, que a <risos> ah não?
2: não então então me corrijam aí que talvez eu tenha o que, é que tu Posso queres dizer falando?
0: com o ranço
2: pegar um bode, assim pegar um implicar com o trabalho não, pegar um... um certo trauma um certo repeli, né? repeli o nosso trabalho. Então, eu percebi uma melhora muito grande nisso. Por quê? No momento que eu tô home office, eu tô, de certa forma, atrapalhando a casa inteira. Sim. Então, a gente tá o tempo todo no tipo de trabalho que eu faço, que é conteúdo, que é atendimento, aula, mentoria e tal, em, às vezes eu tinha que pedir, ó. Da, a partir de agora, vai todo mundo da porta para lá. Ou, se passar, não faz barulho, não sei o quê. Você acaba limitando muito a sua família. E quanto mais adolescentes. Uhum. E eu percebi isso, percebi que isso estava afetando o bem-estar da minha família, percebi que isso estava afetando a minha produtividade também. E também eu consigo separar um pouco mais. Se eu tenho essa meta de equilibrar, porque eu já tenho uma tendência de ser muito orcarrolha, que eu tenho essa meta de equilibrar, pelo menos quando eu saio daqui, eu já vou ali comprar sopa, a gente assenta já, já janta. Quando eu chego em casa, eu não abro mais o computador agora, mesmo que eu saia tarde daqui. E, para mim, isso é um super avanço, assim, fazer essa separação. Muitas vezes eu me vi, ao longo desse ano aqui, meia-noite trabalhando, normalmente, em casa. Sim. Ok. Quero te
0: perguntar um, um, uma coisa que... É... Até à pandemia era um problema que estava a crescer muito em Portugal nas empresas, que com a pandemia muitas empresas uh, acham que deixou de ser problema porque vem aí uma grande crise. Eu faço parte do grupo das pessoas que acho que o problema continua e cada vez vai aumentar, que tem a ver com a retenção de talentos nas empresas. Isto porquê? Porque conforme tu disseste no início do episódio, no teu tempo de corporativo, não é? Há 10, 15 anos atrás nós vivíamos para o trabalho e o objetivo, nós fomos educados, formatados para encontrar um bom emprego numa boa empresa e ascender a uma carreira extraordinária nessa empresa. Essa era a formatação. Atualmente a nova geração não vê isso dessa forma, não acha mínimo interessante isso. Vê que se eu tenho competências, talentos e habilidades, então eu vou empreender porque ganho mais dinheiro, tenho mais liberdade, em vez de estar a dar dinheiro para o outro. Até normalmente, enquanto quando nós começamos nós pessoas da nossa idade, começamos a trabalhar o objetivo era entrar numa grande multinacional e fazer carreira nessa multinacional, a nova geração, o objetivo continua a ter, entrar numa grande multinacional, mas para ganhar competências e aprender, e depois sair para ir empreender. Isso faz com que as grandes empresas tenham um grande problema, as pequenas e médias empresas têm um enorme problema, que é a retenção de talentos, que é como é que eu vou reter um talento quando essa pessoa atualmente não está programada, não tem a mentalidade e eu vou fazer carreira aqui. Ela quer aprender e ganhar competências e experiência aqui para sair para o seu próprio empreendimento. O que é que qual é a tua visão? Ela sai
1: para o empreendimento próprio e para outra empresa porque me melhores condições e elas vão, não é? Mas isso
0: também existia no, no nosso Sim. tempo há, há uns anos atrás. Mas agora o, teu, o objetivo das novas gerações não é eu quero fazer uma carreira corporativa. Há muito o conceito de eu quero aprender aqui tu própria. Disseste que a parte corporativa deu-te uma série de valências e de aprendizado que alavanca drasticamente a Carolina Empreendedora. E então, Sim. na nova geração existe muito esse interesse, que é, eu não quero entrar numa multinacional para fazer a carreira aqui, eu quero entrar numa multinacional para fazer escola aqui e depois sair. Sim. E então é, como é que a multinacional retém um talento?
2: Mas a pergunta é, um grande... é como... A pergunta é se eu acredito nisso ou se eu sou do grupo que acredita ou como que a multinacional pode reter o talento? <risos> a pergunta é as é é,
0: duas. tu acreditas que um, vai continuar a ser um problema para as empresas reter bons talentos, porque os bons talentos, muitos atualmente o que eles veem é que é que eu vou agarrar no meu talento e trocar a minha competência por um ordenado se eu posso agarrar no meu talento, criar um negócio e ganhar muito mais dinheiro? Portanto, a primeira pergunta é se tu acreditas que as empresas têm esse problema de retenção de talentos, porque os grandes talentos vão passar ou tendem a passar para o empreendedorismo, porque vão ganhar mais dinheiro, vão ter mais liberdade, todas aquelas vantagens que tu falaste. A segunda pergunta é se tu tens algum conselho para dar ou se achas alguma solução para as empresas reterem talentos?
2: <risos> Bom. Acredito totalmente. É, apesar de eu não interagir muito com esse público mais jovem, mais millennial, né, porque não é muito público hoje que me segue, que conversa Sim. comigo, o meu público é um público feminino já numa segunda etapa de vida e de carreira. Então, já teve filho, tá com aquele bichinho do propósito incomodando, quer trocar de carreira quer ter uma vida com mais liberdade, muitas vezes quer, quer sair do emprego, ou é uma autônoma que está há 20 anos ralando no presencial e quer alavancar com o digital. Então, Sim. esses são os dois tipos de persona que eu tenho. O profissional liberal se encaixa aí nesse segundo grupo também. Apesar de eu não interagir muito com esse público milênio, com essa nova geração, isso é óbvio. Basta você ler qualquer coisa na internet, acompanhar tendências, acompanhar estatística e ver tudo que se diz sobre isso. Né? Tem muito material disponível. E eu tenho certeza que sim, vai ser cada vez mais difícil reter esses talentos porque eles querem outras coisas, além de ganhar dinheiro. Eles querem experiências, eles querem propósito, significado no que eles fazem, liberdade, trocar de carreira várias vezes, tirar o sabático no meio da carreira e depois decidir o que faz, ser nômades... Então, tem muitos indícios de que sim vai ser cada vez mais difícil reter esses talentos. É, em Portugal, especificamente, eu não tenho muita propriedade para falar, porque a gente sabe que é um país com uma educação excelente e que exporta talentos porque tem pouco emprego, bo poucos bons empregos. Então, eu não sei ainda, não tenho propriedade para te falar se as pessoas aqui, se esses jovens têm essa mesma mentalidade do, do, do geral, ou se ainda tem a mentalidade tipo de o sonho é ter. Garantir um dos poucos bons empregos numa multinacional daqui. Então, eu não vou falar de uma coisa que eu realmente não domino. É, talvez tenha alguma particularidade aqui pelo fato de ter uma restrição maior. Em países que fomentam o empreendedorismo e que tem muita oportunidade empreendedora, eu não tenho dúvida que esse é um grande desafio das empresas, porque as, os próprios jovens crescem já vendo e ouvindo e sendo impactados por outras pessoas que estão empreendendo e que estão ganhando mais dinheiro, que estão empreendendo... E que estão conseguindo ter liberdade. Isso pode não ser uma realidade em todos os países, mas num país, por exemplo, como o Brasil, com certeza, né? muita oportunidade, mercado gigante, empreendedorismo o tempo todo, um dos países que mais empreende, empreendem no mundo. Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, né? é o lugar onde as pessoas vão, empreendem, prosperam e tal. E em Portugal pode ser que tenha alguma particularidade. Mas eu acho que a pandemia, de forma geral, ela já foi assim, um novo divisor de águas, que já faz com que, já eu se fosse CEO ou Qualquer coisa, CEO, CEO, CMO, o que for de uma empresa, eu já estaria bem preocupada. Porque foi uma, uma mudança de novo, um shift grande de novo que a gente teve aí nesses valores. O que, que realmente importa? O que, que é estilo de vida? O que, que eu quero trabalhar para construir? Né? E, e também uma prova de que é possível hoje ser muito bem sucedido, ser um profissional requisitado pelas suas competências e talentos e mostrar resultado e... Ter a tal qualidade de vida que todo mundo quer. Ninguém quer ficar uma hora no trânsito para ir, uma hora no trânsito para voltar. Nem no Brasil, nem aqui. Porque eu acho que isso aí é igual em qualquer ser humano. Sim, é. Por quê? Porque a pessoa quer fazer uma academia, a pessoa é, quer ter uma horinha de qualidade para sentar e brincar com o filho. Aqui tem, tem mais restrição de estrutura para ficar com os filhos. Sim. Então as pessoas dependem mais ainda de botar no infantário e não tem uma pessoa para cobrir. Às 5, 6 da tarde. Eu acho que tem alguns movimentos que são globais e reversíveis. A mulher, ela quer ser produtiva e ganhar o dinheiro dela, ponto. Em paralelo com a maternidade. E muitas vezes a forma de viabilizar isso vai ser empreendendo e empreendendo de casa. Por isso que a gente tem tantas famílias que a mulher abre mão quando nasce o filho porque não compensa o que ela vai ganhar o salário que ela vai ganhar e tem que pagar uma pessoa para olhar o filho, ou o infantário que tem que pagar caríssimo para ficar o dia inteiro, mas o ATL depois da escola. Uhum. Isso, isso, esse é um movimento global, tanto da geração milênio quanto do, da, das mulheres, né? E das, dos vários segmentos da sociedade e dos homens também, que querem fazer sua ginástica, querem fazer sua academia, não querem pegar trânsito. Só por esse aspecto eu dizia que sim, né? E eu acho que o que as empresas têm que fazer? É se preparar rápido para ser uma dessas empresas que vai permitir esse novo modelo de trabalho, que vai dar oportunidade para as pessoas nesse novo modelo de trabalho. E para isso é home office, é processos bem estabelecidos, métricas bem estabelecidas, como aquela pessoa que está em home office vai ser mensurada, que indicadores ela tem, que processos, que ferramentas a gente vai usar. E eu acho que as empresas que agora derem mais treinamento, que correrem mais para montar novas políticas, vou dar um exemplo, eu tenho uma amiga no Brasil que é diretora de RH da L'Oreal, ou não sei exatamente o cargo dela, se é diretora de RH, mas ela tava me dizendo que ela tá trabalhando de casa, ela mora no Leblon, Sim. que ela já, já agora na volta, né, ao novo normal, já tem alguns dias que ela vai poder trabalhar de casa e que ela já está, durante a pandemia, tomando várias iniciativas no sentido de criar políticas claras e desenhadas para quando, na volta, assim que eles decidirem abrir ela sabe já que vários funcionários vão vir pedir isso e procurar isso, ainda que reduzam o salário. Sim. Vão querer novas propostas e novos modelos. E eles querem estar preparados para ter políticas para dizer isso sim, isso não, para o seu caso tem essa aqui, que se adequa para o seu caso não, para não perderem as principais pessoas.
0: Sim.
2: O conselho seria exatamente esse. Se antecipe as demandas que você vai receber. Porque o seu funcionário, o seu colaborador, ele foi exposto a esse mundo novo e a essa experiência nova, e ele sabe que é possível. Se não for possível com você, vai ser talvez no empreendimento próprio dele, ou de outras empresas que ele está pesquisando nesse momento, que vão aderir mais rapidamente a esse novo modelo.
0: Se calhar está na hora das empresas venderem as empresas aos funcionários, e não só. Tem que
2: criar pessoas. uma marca. A empresa tem que criar uma marca de cultura a partir da sua cultura. As empresas trabalham muito marca do, da corporação ou dos produtos pensando no mercado do consumidor Sim. final para fazer vendas e faturamento. E eu vejo claramente uma nova oportunidade, um novo movimento de... E cadê aqui o... É quase que a empresa se tornando uma pessoa, né? Os, o movimento do personal branding é muito isso, né? De nós querendo ser... As pessoas querendo ser marcas, porque isso valoriza e a pessoa pode cobrar mais, é mais requisitada e tal. Beleza. Mas o outro movimento também está acontecendo, que são as marcas das empresas querendo personificar, humanizar um pouco mais. Uhum. Porque é, é muito mais fácil de você conectar, atrair e reter. Então, eu vejo uma grande oportunidade de ter um trabalho paralelo com as marcas dos produtos, pensando no mercado de massa e tal o trabalho da
1: marca da corporação enquanto cultura, enquanto Sim. empregadora. Sim, eu também vejo isso muito importante, de, de criar uma cultura e, como tu estavas a dizer também, António, de quase que a empresa ter que se vender, no, no sentido de se mostrar ao funcionário como apetecível. Já não há aquela coisa de, eu decido quem é que trabalha aqui. Não, agora é, tu queres que esta pessoa trabalhe aqui, então vais ter que demonstrar que, que esta empresa é possível, empresa trabalhar é possível para trabalhar, né? porque senão a pessoa já não vai querer trabalhar aqui. Eu não acho que se mudar para aí também. Sobretudo
0: a pessoa que tem talento.
1: Sim, sim, sim.
0: É, é, é tal questão que com a crise é natural que vão, vão, vai haver muito desemprego e então muitas pessoas vão estar desesperadas por arranjar um emprego. A questão é que quem tem talento hum, não estará nesse nível. E as grandes empresas, o que elas elas não querem pessoas, o que elas querem são pessoas talentosas, porque quando tu estás numa competição muito feroz, são os talentos que fazem a diferença, uhum. porque quando Exatamente. estás numa competição é, 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 é o plus que tu entregas ao mercado que faz com que o mercado te compre, e para tu teres esse plus, tu precisas ter os players que são esse plus, porque Exatamente.
1: Não é é igual, e Exatamente. quando entregas igual... Carolina, tu falaste muito também aí sobre as pessoas começarem por, por exemplo, quem ainda não começou, começar por uh, se capacitar, por estudar, né? e também falaste da questão do equilíbrio, do desenvolvimento pessoal, e existe algum livro que para ti tenha sido, assim algum ou alguns livros que tenham sido chave e que tu possas recomendar para quem uh, quer fazer esta transição de começar a trabalhar mais online, possa ajudar?
2: Sim, sim. Eu li vários, assim, que foram bem importantes. Eu acho que um dos clássicos é o Mensageiro Milionário, do Brandon Bouchard. Uhum. É, também tem um livrinho basiquinho, mas que é muito bom para crenças, né? Especialmente de, sobre dinheiro, que é o Segredo da Mente Milionária. E eu falo dele porque é, quando a gente sai do, do, de empregado a empreendedor, às vezes a gente leva, né? A gente sai do emprego, o emprego não sai da gente. Então, a gente leva várias, várias crenças, é, sabotadoras, que atrapalham muito em relação à mentalidade financeira do dinheiro. E o outro, que é uma paixão, acho que é um dos poucos livros que eu carreguei na minha mala aqui para Portugal, é o livro da Ariana Huffington, que é sobre equilíbrio, né que é sobre o que aconteceu com a vida dela de executiva, e que um dia ela, tipo, caiu mesmo, teve um burnout, caiu e poça de sangue no chão, porque partiu a testa, porque não, não conseguiu nem perceber que não conseguia parar. E hoje ela é embaixadora da, dessa questão do sono, da importância do sono para a nossa vida, para a produtividade, saiba o que precisa para se sentir realizado. Eu adoro esse livro. Super, super recomendo. E Escolha a Sua Vida, da Paula Abreu, que também é um dos meus livros de cabeceira. Acho que mexe muito, principalmente, para as pessoas que querem fazer uma transição. Não é para todo mundo, mas é, tem muito, conecta muito né, as dores dela quando saiu de estar tá lá como advogada bem-sucedida. Então, tem muito a ver com muitas pessoas que têm
1: uma história parecida assim com a nossa. Sim, e muitas pessoas agora, então, depois da pandemia, já estavam a pensar nisso. Agora ficaram com claro. essa vontade ainda mais acesa, não é? De fazer essa mudança, de, seja de sair de um emprego para criar algo novo seu, seja para até mudar alguma coisa no seu próprio negócio, porque nós falamos muito aqui no podcast dos empreendedores que vivem, na, nós chamamos a gaiola dourada, que estão presos no seu próprio empreendimento e não conseguem também Sim. ter esse equilíbrio que tu falas. Então. O nosso podcast traz muito essa questão do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, justamente para que as pessoas possam encontrar esse equilíbrio que lhes dê mais liberdade. E nós aqui falamos muito de liberdade e hoje falamos muito sobre isso neste episódio. Pode cair naquela tendência ou naquele erro de as pessoas pensarem que a gente não faz nada e não é nada disso, a gente trabalha muito também, só que nós temos liberdade de escolher a que horas começamos, a que horas terminamos... E de procurar muito essa questão do equilíbrio que é muito essencial, não é? Porque não temos necessariamente que parar às seis, como tu estavas a dizer, se não quisermos, mas também não precisamos de parar todos os dias à meia-noite ou virar a noite trabalhando, né? Então, é muito essa questão do encontrar o equilíbrio. Já vou... Esse eu ainda não li, já vou querer ler esse livro também. Ah, eu adoro. E
2: cabe lembrar que o Escolha a Sua Vida, da Paula Abreu, foi publicado aqui em Portugal também. Então... Sim,
0: nós tivemos o, na, na, na apresentação. Lançamento. Eu tive no lançamento.
2: Isso, Contigo. exatamente. Então, assim, quem quiser ler o português de Portugal mesmo, raiz, tem opção também, né? Mas da tua vida, Escolha a tua vida. Tem muitos livros aí importantes. Eu estou constantemente lendo e, e quando vim para cá tive que desapegar de muitos livros, dei para muitos amigos queridos. O outro que eu não paro de falar é tipo a minha Bíblia do da busca do equilíbrio, porque quando eu falo de equilíbrio eu não quero tipo assumir aquele lugar aqui de que olha essa é a minha especialidade, porque não é, né? Eu sou uma buscadora nisso, muito uma buscadora muito consciente, né? Muito forte. E os quatro compromissos do Dom Miguel Ruiz é o nome do livro. Então esse realmente é livro de cabeceira para a gente se lembrar o tempo todo de várias coisas. Não é fácil, mas a gente tem que lembrar porque é o um desafio grande.
0: Sim. Como é que tu imaginas a tua vida daqui a cinco anos? Fazes planos a longo prazo?
2: Mais ou menos. Eu não, não sou muito de visualizar coisas no longo prazo, não. Mas eu consigo visualizar é, coisas assim, em relação às filhas... Sim. Eu consigo pensar nesse momento agora muito em apoiá-las em relação à escolha de faculdade, educação. Consigo imaginar elas assim, ah, saindo de casa e cada uma indo estudar para um canto e a gente podendo estar tá perto, assim, sabe? Sim. Relativamente perto, então ter o nosso apartamento, mas é ter essa liberdade. Consigo imaginar também livro. É, que é uma coisa que eu quero fazer Não estou procrastinando, mas está difícil Encaixar na, na rotina Preciso dar um jeito, então eu quero publicar é, Tenho dúvidas Ainda sobre o modelo de negócio Em si, assim, porque eu já experimentei Os dois lados, de cliente Muito premium no início da minha carreira Com menos escala, eu sempre fui uma pessoa Que foi bem remunerada pelos meus trabalhos Individuais, desde o início Sim. Até pela minha procedência, tudo Então eu tinha cliente premium e pouca escala Hoje eu tenho muita escala e eu tenho algumas dúvidas, então acho que eu estou me permitindo ainda sentir e ver se eu quero desacelerar nesse processo de escala e é, ter mais, menos clientes e cobrando mais e com mais proximidade, com mais dedicação, ou se eu quero continuar e acelerar nesse trabalho de escala que já aconteceu, que é incrível, que gera reconhecimento do mercado, né? Quando você tem escala, porque você tem volume e as pessoas veem e tal. As duas coisas são boas. Mas eu acho que eu ainda estou me permitindo muito a mudar e eu acho que isso é um recado bom para todo mundo, assim. Tenha flexibilidade. Tenha flexibilidade no caminho, experimente e se você quiser mudar, dá para mudar algumas coisas. Uhum. E eu digo isso porque, assim, eu acho que é, se em algum momento eu quiser mudar, eu não posso me sentir engessada a mudar, porque se eu não tiver a minha melhor versão, eu não vou estar ajudando as pessoas que estão que comprando o meu trabalho. Portanto, eu... Digo sempre isso para as pessoas, assim. O importante é ser transparente ao longo do caminho. E eu acho que se eu, se eu for transparente e for compartilhando com as pessoas o que está acontecendo comigo, com a minha transformação pessoal o que está acontecendo com a minha própria jornada, com as minhas vontades, com os meus desejos, com as minhas ambições. Se eu chegar e falar assim, olha, pessoal, eu mudei um pouco. Esse último ano mudou a minha cabeça. Esse último ano mexeu com algumas coisas que eu falava lá atrás que eu queria que hoje eu já não quero mais. Eu, eu acho que a gente tem que se permitir essa flexibilidade desde que ela venha acompanhada de muita
1: transparência. Isso é fundamental no empreendedorismo digital, tá? Uhum. Caroline, que conselho é que tu gostarias de deixar para aqueles empreendedores, sobretudo que querem empreender, em casal? Para terem mais liberdade, para passar mais tempo com a família oh. também.
2: <risos> Escritório fora. Oh. É, eu, acho que, eu acho que o home office ele funciona por um tempo e é normal por uma questão de custos. Mas o mais rápido possível que você puder, tenha o seu espaço, a sua sala. Você vai produzir mais, você vai ganhar mais. E vai dar menos briga. Então, isso eu acho legal e vai impactar menos a sua família. A menos que você consiga fazer um, uma coisa mais isoladinha em casa que não impacte tanto. Mas, de novo, gente, isso é na minha experiência. Tem pessoas que não tem problema nenhum. Tem filho pequeno. No hum. meu caso, eu acho que já estava impactando, né? Porque é uma fase adolescente. É, e eu acho também que a gente briga menos. <risos> Mas tem pessoas como vocês que não brigam, né? Depende do temperamento do, do marido e da esposa. É, empreender em casal. É, botar a coisa como projeto familiar mesmo. Se, se não sentar e conversar como família e mostrar que não é um seguindo o sonho do outro ou o projeto do outro, e sim que o projeto é familiar e dando uma visão clara do que se conquista com esse projeto familiar, e aí entender qual é a linguagem de cada um também. Porque a linguagem da minha filha Clara é uma. Eu sei o que apetece ela. Eu sei o que ela quer, o que ela sonha. As coisinhas que ela gosta e que o meu trabalho proporciona. Que é diferente do que apetece o Luiz Henrique. Que é diferente do que me apetece. Eu talvez seja aquela pessoa assim, que estou mais automotivada porque eu estou movida pelo meu propósito, pelo meu reconhecimento. Mas como que eu envolvo outras pessoas no meu propósito? Sim. Se o reconhecimento vai ser meu. Eu Sim. tenho que falar a linguagem deles. Então, para o Luiz Henrique, eu já sei ali qual é o sonho dele. Né? Então, se fizeres isso, a gente conquista isso. É, e não necessariamente são coisas materiais. Tá? Uhum. Para a Clara, que já está mais velha agora, que está com mais consciência, então eu também já sei coisinhas que hoje estão ali na listinha top 3 de desejos dela, que ela já consegue visualizar. Né? A Luísa está um pouco mais nova e tal... É, e eu acho que é isso, é você também ter um pouco dessa sagacidade de, de falar a língua das pessoas ali numa mesa, quando você tá jantando junto, que é, é tipo aquele livro, As Cinco Linguagens do Amor. Que a a gente é uma mensagem agora. Que quando a gente descobre, ah, a linguagem de um é tempo de qualidade, a linguagem do outro é serviço, a, outra, a linguagem do outro é presente. E eu sei lá em casa quem tem a linguagem de serviço, quem tem a linguagem do presente, quem tem a linguagem do que é mais grudento e não sei o quê, né? Então, é pensar um
1: pouco nisso. <risos> Acho que ajuda. Muito bom. Antes de fazermos a última pergunta, apesar que nós, obviamente, vamos colocar na, na descrição do, do podcast também, onde é que as pessoas te podem encontrar? Arroba
2: Caroline Caracas Marketing, é o meu principal canal. E você vai encontrar Muito Caroline Caracas Marketing também em outros lugares. Então, você vai encontrar no YouTube Caroline Caracas você vai entrar, encontrar no LinkedIn, Caroline Caracas, você vai encontrar em todos os lugares, Facebook e tal. E tem o meu site, carolinecaracas.com.br, tá? E lá tem os e-mails, tem os contatos. Então, acho que é isso. E o conteúdo tá todo lá,
1: é diário, muita coisa já para conseguir. Muita coisa mesmo. E por qual curso é que as pessoas devem começar contigo? Acho que o curso online de Instagram,
2: que realmente é, é muito acessível e dá uma base muito boa para você estabelecer a sua primeira presença digital e começar a gerar conteúdo e começar a atrair uma comunidade, que é o que todo mundo precisa para começar. A ter uma janela de visibilidade para colocar seu conteúdo e começar a construir audiência. Sem isso, a gente não tem como vender nada. E o Instagram é a mídia mais fácil de todas e é a mais gostosa de todos e é a que está mais crescendo. Então, eu acho que é uma excelente porta e todo mundo deveria fazer. E fora isso, logo depois, tem gente que faz em paralelo, porque os meus cursos eles são cursos bem... É, complementares e que as pessoas podem fazer em paralelo, que é o curso de marca pessoal, que também ajuda muito no trabalho do Instagram. Sim. Eu tive até um, um depoimento essa semana incrível de uma pessoa que falou, é um verdadeiro retiro. A ponto Ela falou, é um retiro esse curso, é uma dádiva, uma psicóloga até muito preparada, dizendo assim, a ponto de eu me retirar no final de semana da minha própria casa e não conseguir sair de dentro do quarto para falar com o marido se retirou dentro de casa, então ele ajuda muito no autoconhecimento e na expressão pessoal, né, e você ficar muito confiante no trabalho para desenvolver no Instagram, com as técnicas de Instagram que eu explico lá, e fora isso eu tenho aquelas pessoas que querem ser acompanhadas com mim, todo mês estão comigo, que é o um grupo de mulheres empreendedoras também, que é a assinatura. É, sempre recomendo do Instagram, mas eu sei que rapidamente as pessoas podem estar nos três ao mesmo tempo e que elas vão tirar bom proveito e eles não são é, iguais em nada, sabe? São bem complementares. Sim.
0: Carol, se pudesses dizer uma frase que soubesses que todas as pessoas do mundo iriam ouvir, frase seria <risos> e por quê?
2: Vergonha não paga a conta. Não <risos> Então, acho que esse é meu lema, porque a vergonha, quando, principalmente quando a gente sai de um corporativo, ela pode impedir muito a gente de dar certo. Porque a gente lembra do ex-chefe, lembra dos ex-colegas... Passa muita um coisa na cabeça, e, e muitas pessoas criticam mesmo, no início. Sim. Sim. Ah, agora virou blogueirinha, agora... A gente não está na no nossa melhor versão, no nosso melhor estado no início. Uhum. A gente não grava o melhor vídeo no início. A gente não faz os melhores posts no início, então... Se a gente tiver vergonha, a gente não vai fazer. A gente vai ficar esperando fazer ficar perfeito e também não vai aperfeiçoar. Porque tem que fazer para aperfeiçoar. Isso que é um fato, né? Eu sou contra aquela coisa de feito melhor que perfeito, se isso prejudicar a sua imagem. Mas se não estiver prejudicando, ou seja, mas ainda está longe do que pode ficar em termos de, de, de ficar bom, né? Faça. Porque você só vai ficar bom e mais rápido se você começar a fazer para aperfeiçoar. Então, acho que essa é a, é a frase que as pessoas mais se conectam quando eu falo e que ela dá mais resultado, ela dá muito resultado para muitas empreendedoras. Só isso eu já vi pessoas ganharem dinheiro porque me ouviram e resolveram fazer alguma coisa. Tipo, naquele dia, falaram, cara, minha loja não estava vendendo e aquela, aquele vídeo, aquela frase, aquele contato com você fez naquele dia eu fazer tantos stories e eu comecei a vender e aí desabrochou e aí uhum. parece que ativou alguma coisa em mim. Então, acho que essa é uma frase muito legal e a outra que eu gosto muito, que aí é muito mais é, a, a versão que eu quero ter e eu fico o tempo todo usando isso como gatilho para me conectar com ela, porque o vergonha não paga conta, realmente eu já vivo essa versão, okay. né? <risos> que é aquela ali, ó eu gosto muito de me conectar com, com o trabalho enquanto me divisto e vice-versa e pé no chão. Uhum. Essa frase eu coloco como um, mais como um alvo, um objetivo, para ser leve, para procurar o, o equilíbrio e o tempo todo com o pé no chão, porque eu acho que cérebro e coração junto é, é, a, é, a, é a
1: parceria perfeita. Sim. E há pouco também, tu estava falando da Paula eu, da tua mentora, e há, há muito pouco tempo eu vi alguma coisa dela, um vídeo ou stories no Instagram que alguém estava a dizer, ah, mas eu não sei fazer vídeos como você faz e tal e ela, menina, vai lá para o meu YouTube, rola tudo para baixo tudo, tudo, vai até o primeiro vídeo e vai ver aquela Paula lá vai ver se sou eu exatamente. <risos> é isso aí, é isso aí, no meu também ninguém começa assim, né? como ela já é como tu já és, ninguém começa assim exatamente mas para isso é preciso seguir essa filosofia do vergonha, vergonha não, não paga, paga conta,
2: conta. <risos> eu acho que é
1: Funciona, viu? Recomendo. Muito bem. Carol, muito obrigada. Foi incrível. Temos aqui. Eu aqui que agradeço. Um e um conteúdo maravilhoso, com muito mais do que dicas, não é? Mesmo com estruturas para as pessoas poderem agarrar e seguir na vida delas. Então, foi um muito, bom. Um um manual manual. muito bom. Um manual mesmo. Muito, muito, muito obrigada. É isso aí. Eu muito agradeço verdade. de coração e
2: espero mesmo que tem ajudado aí para desempacar, para inspirar algumas pessoas. E nunca esqueçam de pegar uma história e refletir sobre ela, né? Ad adaptar para o momento de vocês e para o estilo de vida de vocês e para o contexto, para as condições que vocês têm. É, não reproduzam nunca uma história ou os passos uhum. de alguém sem refletir sobre eles.
1: E só mesmo para terminar, eu queria só dizer uma coisa que falo há pouco. Eu trabalho muito com histórias e em ajudar as pessoas a transformarem a história da vida delas e muitas pessoas falam que não podem contar a história delas porque não tem nada, entre aspas, de especial, ou seja, como tu estavas a dizer, não tem aquela jornada do herói que tem um grande fracasso e depois ele superou e foi um grande herói e as pessoas não sentem isso porque não tiveram assim nada, nem uma infância terrível, nem um uma empresa falida, nem nada disso, né? Então a vida sempre seguiu normal. E quando o António te perguntou sobre os teus fracassos, ou o teu grande fracasso, nós te conhecemos, já tínhamos ideia que seria mais ou menos a resposta que de tu deste, mas foi muito de propósito também para te ouvir dizer o que tu disseste, para que as pessoas possam entender que a história delas é válida, é muito valiosa, mesmo que não tenha acontecido nada de grave, né? Porque Sim. chegar ao ponto da pessoa desejar, eu queria que me tivesse acontecido alguma desgraça para agora poder contar comigo que eu superei, não vale a pena. Se tiveste a felicidade de não te acontecer nada de grave, que bom. Está ótimo. Está né? ótimo.
0: Agradece é <risos> e avança.
1: Exatamente. E é um pouco isso, não é? Porque no dia a dia todos nós temos aqueles nossos pequenos fracassos que a gente supera, mas nem todo mundo tem que ter assim um, um drama. Gigante. É, um drama, gigante. uma
2: perda de um ente querido, né? Uma coisa... Eu vejo que tem pessoas que têm histórias muito mais envolventes, porém, eu quero é, ressaltar agora que você falou uma coisa. É muito mais difícil de abrir mão de uma coisa que tá indo bem e que tem muito sucesso
0: Exatamente. do que
2: quando a gente tem um fracasso retumbante. Eu, pessoalmente, acho. Sim. Então, eu, eu acho que o, a mensagem que eu gosto de passar com a minha história é a coragem, porque Sim. exige muita coragem você você mexer num time que tá ganhando. E Sim. eu acho que tem muito a ver com a história de muita gente, muita gente. Não é todo mundo, mas uma parte das pessoas não querem mexer justamente porque tem sucesso e tem medo né, de tudo que pode, tipo, ah, eu vou sair de um estado de sucesso para um estado de fracasso, pode dar tudo errado. E é muito mais difícil, gente, é muito mais difícil. E eu ontem, por acaso, eu escrevi no Instagram, essa foto que eu postei ontem, uhum. ela fala disso. É um trecho da música Shallow, né, do filme que todo mundo conhece, A é Stars Born, Nasce uma Estrela, da Lady Gaga, é uma das músicas que eu mais adoro. Uhum. E tem um trecho da música que fala: In all the good times, I find myself longing for change. Ou seja, em todos os bons momentos, eu me vejo almejando uma mudança. Aí botei lá, alguém se identifica. E tem um monte de gente comentando isso, que parece assim que nunca tá bom, mas não é no, como no sentido de ingratidão, é no sentido de evolução. E eu sou assim, mesmo nos bons momentos, eu penso em como eu posso mexer, ou qual é a próxima coisa que eu vou é, fazer diferente, ou qual é a inovação que eu vou colocar, ou qual é a próxima coisa que eu quero conquistar. E, e isso pode ser quando está indo tudo bem. Quando está indo tudo bem, tem alguma coisa que você pode mexer
1: e, e fazer melhor. Isso Inclusive, exige coragem. Eu costumo dizer que eu já queria empreender, eu já queria fazer algo para mim na minha vida. Mas eu costumo dizer que eu tive a sorte de ter sido despedida em 2007. E eu digo que tive a sorte porque eu não sei se eu tivesse um, um trabalho que era bom, que ganhava bem, não é? Se eu teria tido a coragem de sair para fazer aquilo que eu realmente queria fazer e realizar o meu sonho, entende? Então, uhum. exige realmente muita coragem. Eu tive essa sorte porque eu tive um empurrão, né? Agora mesmo, algumas pessoas com isso da pandemia ficaram sem trabalho e tudo mais, tiveram um empurrão. Aproveitem, aproveitem a onda agora. Foi o que eu fiz porque quem não tem esse empurrão, quem está lá com a vida boa, resolvida, né? ganhar bem, com um bom estatuto profissional.
0: O dinheiro e a segurança.
1: Com a segurança, com o dinheiro, com indicadores de que a carreira vai continuar a evoluir. É aí, é que é é aí é que é, 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 é preciso coragem. Aí é que é preciso coragem.
0: Porque se tu perdes o emprego, tu já não precisas de coragem. Tu então agora tens que andar para a
2: frente. Sim,
1: agora é uma oportunidade, está ali. Mas tu não, tu criaste a tua própria oportunidade com muita coragem. Por isso que eu acho que a tua história é muito valiosa. Obrigada. Um beijo,
2: gente. Obrigada, sim. Sim. muito obrigada pela audiência. E quem quiser pode me procurar, manda um direct que eu vou ficar muito feliz de saber que vocês ouviram esse podcast.
1: Sim, muito obrigado, ajuda. Carol. Obrigada, um beijo enorme. Beijo.
2: Tchau.
1: Um beijo, Tchau. Muito obrigada por ouvir o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos diz isso, deixando-nos a tua avaliação de 5 estrelas e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos no iTunes, no Castbox e nas principais plataformas de podcast. Depois, subscreve o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios e, se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com Se ainda não te chegues nas redes sociais, procura por Liberdade 2. Comenta no post sobre o podcast e conta-nos sobre os teus desafios, sucessos e o que queres que falemos em futuros episódios. Vamos adorar criar um episódio especial para ti. E o melhor acontece depois do episódio, nas conversas dentro da nossa comunidade. Procura por Grupo Liberdade A2 no Facebook e solicita a tua adesão à nossa comunidade de gente livre.
0: Nós adoramos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá, desenha o teu estilo de vida, compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade. Até lá! Edição Guilherme Gadini